0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Porque en este mundo loco, Señor, no tenemos que andar vagando en tinieblas y en incertidumbre, Señor. Porque Tú no creaste al hombre para que fuera perdido, para que estuviera locamente vagando en su propia parecer señor sino que tu palabra nos nos habla de jesucristo que vino y dijo yo soy el camino la verdad y la vida sabemos que hay salvación solamente en el nombre de jesús y que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de nuestro padre que está en los cielos pedimos señor que tú abras nuestro entendimiento que nos dé claridad señor para no Estar fracasando en nuestra necedad, Señor, siguiendo a los necios y a la sabiduría humana, Señor. Y aún nuestra propia naturaleza caída egoísta, Señor. Sino que nosotros aprendamos que negarnos a nosotros mismos y seguir las pisadas de Cristo para obedecer a nuestro Padre, honrando tu palabra, Señor. Llegaríamos al éxito, Señor, que jamás hubiéramos soñado, Señor. Bendice tu palabra esta mañana, Señor, y danos la habilidad. De crecer en entendimiento y sabiduría para acercarnos más a tus propósitos, Señor. Y entender cómo hemos de vivir esta vida tomando decisiones sabias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sabes que muchas veces y cuando yo llegué a los caminos del Señor, me parecía que el destino mío estaba en manos de los demás. El destino mío de lo que iba a ser mi futuro estaba en manos de las circunstancias que se habían formado en mi niñez muchas veces decimos no, tuvi, no tuve papá, mis padres se divorciaron, no tuve hogar, yo soy un huérfano, soy una persona deslocalizada de una familia. Pero no es así, le queremos decir esta mañana que la palabra de Dios nos muestra que nuestro destino se establece por las decisiones que tomamos. Y solo lo que nosotros escogemos y tomamos como decisión va a definir nuestro destino. Tenemos que nosotros saber y tener el de nuevo suficiente para tomar las decisiones correctas. Y la palabra de Dios nos muestra que Dios quiere que su pueblo sea un pueblo justo. Esa palabra de justicia viene de aquel que sabe escoger bien. El que tiene discreción. Esa palabra significa el que puede escoger bien. Y nos enseñaron que nosotros podemos escoger mal y no va a salir las cosas bien. Y no es así. El que escoge mal... Tiene un futuro de cosas malas. Y Dios quiere que nosotros desarrollamos este don de escoger para que nuestro futuro sea brillante y sabio. Determinado por tomar decisiones sabias. Decisiones alternativas que cuando uno tiene que escoger qué va a hacer. Uno traza la línea entre lo bueno y lo malo. Saber trazar esa línea es una parte de decisión tú trazas, te, se te presenta una situación y tú dices ok voy a trazar la línea acá esto es, no es bueno para mí no es bueno que esto suceda esto es lo bueno y solamente la decisión no solamente es trazar esa línea sino es trazar la línea y escoger lo bueno porque hay personas que trazan la línea y van en pos de lo malo y eso no es una buena decisión y no termina en un buen lugar estuve hablando con una jovencita me dice pastor Estoy embarazada y le digo, ok, eso fue resultado de una mala decisión porque no estás casada y el hombre no quiere compromiso. Eso es una mala decisión, sí, pero voy a abortar. Le digo, va a haber otra mala decisión. El hecho que tomaste una mala decisión no significa que tienes que seguirlo con otra mala decisión porque la mala decisión tendrá mal resultado. Y aunque las personas en el pasado han habido casos donde las muchachas están embarazadas, no están casadas y han tenido los hijos, los hijos han sido gran bendición. Nunca ha habido un hijo que nace que ha sido una cosa mala. Jamás. No existe. Sabes que un amigo y predicador que se llama John Maxwell dice que todo en la vida tiene que ver con el liderazgo. Todo en la vida... O prospera o fracasa dependiendo de quién es el líder. El líder es el que te determina si va a haber un éxito o un fracaso. Pero yo diré que es mucho más profundo que un líder, si no es un líder sabio que sabe tomar buenas decisiones. Un buen padre que sabe tomar buenas decisiones. De hecho, quiero esta mañana darle gracias a Dios primero y después a mi papá, que a los 16 años decidió buscar de Cristo. Cuando yo tenía 16 años. En, en el fracaso de su vida. La decisión que tomó mi papá. Él tenía 49 años. Nuestro hogar estaba roto. Estaban en, en procedimientos de divorcio. Separados. Y juntamente mis padres. Fueron, fue primero mi mamá. Que decidió. Yo, yo quiero ir a buscar de Cristo. A ver lo que, qué es lo que es. Y esa decisión nos trajo hasta aquí. Unos 27 años más tarde. Donde ahorita. Nosotros los hijos en ese hogar. Conocimos con sabiduría cómo escoger. Y le digo que en aprender cómo escoger, me escogí una excelente esposa. Una excelente formación de una familia que disfruto todos los días por los últimos 16 años. Hemos edificado sabiamente. De hecho, la palabra decisión, sus orígenes comienzan en edificación. La, las decisiones que tomaban las personas correctas edificaban sus vidas. Si tú ves una casa en ruinas, si tú ves una quiebra, si ves un fracaso, ¿sabes porque la edificación no fue bien en qué? En decisión. No se tomaron decisiones sabias. Pero si nosotros logramos conocer un poco de lo que Dios quiere para nosotros, las cosas van a salir re bien. Las cosas van a ser prósperas. Vamos a no tener esas, esas dudas. Estos pobres científicos y ingenieros, horrible, Horrible el que estás decidiendo por ello aún utilizando matemáticas. El que decía tú tienes el 95% para que la muchacha te quiere fue el que fracasó. Y al final dice, viste que la matemática te ayudó. Y yo digo, espérate, time out. No le ayudó nada. ¿Qué estás hablando? Pero así te habla el mundo. Si tú quieres tener afinidad con el mundo, te tiene que ser un esquizofrénico, tiene que ser un loco. Tienes que permitir que el mundo entre su maldad en tu vida para escojar, escoger lo que no es bueno, lo que no te conviene. Entonces, le voy a decir algo. Las decisiones que nosotros tomamos van a decidir, van a determinar y manifestar si somos sabios o necios. Había una película hace años atrás que se llamaba Forrest Gump. Y Forrest Gump decía, el estúpido se conoce por su estupidez. Stupid is as stupid does. Tú quieres conocerte por un sabio, tienes que saber cómo tomar decisiones correctas. Quieres que te conozcan como un necio, sigue tomando decisiones malas para obtener resultados malos para ser reconocido como un verdadero necio. De hecho, yo no creo que debes de estar siguiendo a los necios. El Salmo número 1, versículo 1 dice, Bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los malos. Que no anda... No anduvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores. Me acuerdo mi niñez donde mis, mis, mis amigos se reunían conmigo para burlarse de mis padres. Tu mamá es una estúpida, tu papá es un tonto, no le hagamos caso. Y escuchando a esos amigos míos, ¿dónde iba a terminar yo? Bien fuera. Del propósito de Dios. Bien lejos de la bendición. Bien lejos de lo que tengo hoy día. Y le doy gracias a Dios que el primer salmo que yo aprendí fue este. Y yo decía, ¿qué señor? Sí, bienaventurado el hombre que no anda en camino y consejos de los malos. Que no se reúne con los pecadores. ¿Qué van a hacer esta, este fin de semana? ¿Qué decisiones vamos a tomar? No consulten con aquellos necios porque dice la palabra de Dios en Proverbios 13, versículo 20. El que anda con los sabios será más sabio, mas el que anda con los necios será destruido, arruinado, en quiebra. Si tú estás buscando tu consejo de un necio, serás destruido. Y sabes que unas personas como esta, los científicos, el matemático, se disfrazan para dar su consejo. Dicen yo conozco matemáticas, sé más que tú, déjeme decidir por ti. Hace 10 años atrás llegó el contable de mi oficina legal y me dijo, Joaquín, en base de la economía y las inversiones y el consejo que le estoy dando a todos es esto, esto y esto. Y yo le decía, pero eso contradice la palabra del Señor. Así que yo voy a vivir por fe y no por vista. Voy a vivir en base de lo que dice la palabra de Dios y no... En la buen consejo de los inversionistas y los contadores y aquellos que andan según la sabiduría de este mundo, que es necedad por, para Dios. Diez años más tarde, todos esos inversionistas, médicos, abogados, dentistas, hombres de, pudentes de esta ciudad, lo habían perdido todo. Él perdió sus oficinas, el contador. Y andaba en un espíritu de suicida para quitarse la vida por el fracaso que había experimentado. Y yo en las alturas con la paz y el gozo y la prosperidad de haber seguido el consejo y la decisión de la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que seamos hombres sabios, que seamos mujeres sabias, que edifiquemos nuestra casa. Y para eso necesitamos saber... Y proponernos para ver lo que Dios quiere. De hecho le voy a empezar por decir que nosotros servimos a un Dios sabio. Solo tres. Yo llegué a la iglesia y estuve 10 años así como ustedes ahí pendientes viendo todo. Y viendo y viendo. Y me hice la pregunta. ¿Por qué si somos el pueblo de Dios? Llamados a caminar en sabiduría. Siguiendo la palabra sabia del Señor ¿Por qué somos una bola de necios? ¿Por qué tenemos los mismos fracasos que aquellos que están en el mundo? ¿Por qué el divorcio en la casa de Dios está tan alto como en el mundo? ¿Sabes por qué? Porque no es, aún estando en la casa de Dios no le hacemos caso a Dios Aún teniendo una Biblia en mano Decimos esto dice la Biblia pero yo quiero lo otro Y nosotros nos volvemos a tener la misma imagen del mundo Andamos faltándole respeto a nuestros padres. Aún diciéndonos que somos cristianos. Y tú puedes llamarte cristiano. Que si tú no honras a tu papá y tu mamá. No te va a ir bien las cosas. Porque Efesios 6 versículo 1 dice. Honra a tu padre y tu madre. Para que todo te vaya bien. Y disfrute una vida larga. Y qué si no lo hago. Vas a. Vivir experimentar horror, pesadilla Y no vas a vivir una vida larga Va a ser corta tu vida ¿Por qué? Porque no escogiste Obedecer a tus padres Versículo 2 dice así Honra a tu padre y tu madre Que es el primer mandamiento que Dios le da a los jóvenes Con, diga conmigo, promesa ¿Cuál es la promesa de Dios? Versículo 3 Para que te vaya bien para que te vaya exitosamente. Pero yo odio a mi papá. Yo odio a mi mamá. No importa. Honralos. Para que te vaya bien a ti. Y seas de larga vida sobre la tierra. Proverbios 20.20 20, dice. Aquel que maldice a su papá. Y aborrece a su mamá. Su lámpara será apagada en oscuridad tenebrosa. ¿Has manejado un carro sin luces? ¿De noche? ¿Qué va a suceder? Vas a chocar. Tus padres están puestos en tu vida para darte un aviso. Aún mis padres no siendo cristianos. Pues yo llegué a la iglesia antes que mi papá. Y él me daba consejos. Yo podía decir, no te escucho viejo, eres un demonio. No. Es honrar a tu papá, sea cristiano o no sea cristiano. Para que te vaya bien a ti. Porque Dios hizo la promesa. Porque Dios quiere que escojas bien. Y tenemos que aprender esto. Eh, si te vas a acercar al Señor, dice el Salmo 19, el Salmo 19 dice que la palabra de Dios hace del necio sabio, solamente leer la Biblia y muchos de nosotros ni tenemos Biblias, ni tenemos Biblias entonces por eso andamos en nuestra necedad le doy gracias que a los 16 años me dieron una Biblia y todas las noches yo andaba por ahí leyendo los proverbios. Qué tremendo leer los proverbios y escuchar la palabra del Señor. ¿Qué me dice la palabra a qué me está instruyendo la palabra. A ver si lo encuentro acá para brindárselo a ustedes. Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, y dije el 16, por ser el 19. Salmo 19, versículo 7 dice, la palabra del Señor, la ley del Señor es perfecta. Ayuda con el alma. Te muestra fiel quién es Dios y hace sabio al sencillo. La palabra de Dios, tú empiezas a escudriñar y te da sabiduría. ¿Sabes dónde estaba la palabra de Dios en mi hogar cuando yo crecía? Era un adorno en la sala que no se leía. Era un libro sagrado allá y pasamos decía por allá, anda papá Dios, mira. Y nos fuimos por el otro lado. Pero a los 16 años me dieron una Biblia y empiezo a escudriñar y encuentro la sabiduría de Dios dada a mí para tomar decisiones correctas no gobernarme por el deseo de tener dinero ni fama de, ni popularidad señor qué es lo que tú quieres para que yo no sea un necio para que tu palabra me dé sabiduría proverbios 1 versículo 2 proverbios capítulo 1 versículo 2 dice para que tengáis sabiduría y instrucción para entender sabiduría el libro de los proverbios para conocer cosas prudentes para saber la diferencia entre lo bueno y lo malo versículo 3 para recibir consejo Dios quiere que nosotros seamos un pueblo que decidimos bien porque estamos bien aconsejados Él nos da poderoso consejo para nosotros prosperar en todo diga conmigo en todo eso es una cosa que era maravillosa para mí cuando comencé mi caminar cristiano Yo decía deseo un día ser un buen papá Está bien, puede ser un excelente papá y un pésimo esposo Pero la palabra de Dios te muestra ser un excelente papá Un excelente esposo, un excelente trabajador, hermano, amigo Un excelente cristiano Si te dejas guiar por el Señor y por su palabra un excelente mayordomos en tus finanzas. Dice para recibir el consejo de la prudencia, justicia, juicio, equidad. Hacer las cosas justas en un reino de justicia. Dice el versículo 4. Para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes que puedan adquirir inteligencia y y cordura sabes que Daniel dice que fue diez veces 10 veces más sabio que sus compañeros cuando sus compañeros escogían diez veces nueve veces fracasaban y escogían una buena pero no Daniel de 10 10 decisiones correctas diez veces más sabio que sus compañeros para que el joven tenga cordura versículo 5 Oirá el sabio y aumentará en saber, y el entendido adquirirá consejo. Qué tremendo lo que Dios quiere que nosotros podamos obtener. Versículo 6, dice para las cosas difíciles, para, para lo difícil, para entender un proverbio y declarar palabras sabias. Y sus dichos serán profundos. ¿Han escuchado a los jóvenes de hoy día hablar? ¿Sabes cómo hablaba yo? Puras necedades. Mis pensamientos estaban consumidos. A los 14 años dijo, me voy a ir de mi casa. Eres un tonto, Joaquín. Ahí te dan de comer, te visten, te bañan, te... Y te vas, ¿para dónde? Me voy. ¿Y para dónde? Donde no voy a tener casa, no voy a tener papá, no voy a tener carro, no voy a tener universidad, no voy a tener nada. ¡Qué necio era sin Cristo este hombre! ¡Qué horrible! ¿Sabes quién hubiera escogido yo como esposa? La mujer extraña. Que con sus labios hace así y, y te mete un aceite suave y te enreda y sus caminos llevan al infierno. Eso hubiera sido yo. Pero Dios me, me, me enseñó a escoger... Me enseñó a tomar decisiones sabias. Amar la sabiduría. Porque si nosotros decidimos bien. Nos sale buenos resultados. Resultados que promete la palabra de Dios. Que serían como lo que sueñan. Y mi vida por los últimos 15, 20 años ha sido un sueño. Un sueño. Este necio se hizo sabio. Este hombre falta de conocimiento. Todas mis decisiones malas. Ahora soy incapaz de tomar una decisión a menos que sea la que Dios quiere Y lo dice la palabra de Dios que un día aquellos que no seguimos el buen consejo Aquellos que no tomamos la buena decisión En Proverbios 5, versículo 9 Dice así la palabra de Dios, la Biblia diga conmigo, la Biblia. la Biblia Estamos leyendo la Biblia, el consejo, la palabra de Dios para ayudarnos a nosotros ser sabios. Dile a tu vecino, quiero ser sabio. Quiero saber cómo tomar decisiones, cómo ver las cosas y juzgar entre dos cosas. Proverbios 5, versículo 9 dice, para que no le des los extraños tu honra y los años al cruel, las muchachitas que vienen con su virginidad, lo más precioso que tienen, y se lo entregan a un necio, le entregan su honra a un tostado, por falta de conocimiento, por falta de tomar una decisión. Tengo un amigo mío que estudió este asunto de las muchachas y la virginidad, y él dice, Joaquín, la razón por la cual... Pierden su honra a personas crueles. Es porque nunca tomaron la decisión. Porque las que toman la decisión. Llegar al lecho matrimonial virgen. Como tomaron la decisión. Esa decisión las lleva a ellos. A no comprometer. Hey, ¿qué pasa aquí? Vamos a entrar. Dice no, ¿por qué? Ya tomé una decisión. No voy a soltar lo más precioso que tengo. Hasta casarme hasta entregárselo a un hombre dispuesto de comprometerse conmigo para que mis hijos tengan un buen padre tú puedes tomar la decisión, ¿quién va a criar a tus hijos? si tomas una decisión sabia pero si eres una necia y no te importa, la decisión es buena entonces no espere un buen padre ¿y por qué? porque no decidiste no decidiste si tú te decides no comprometer, el día vendrá donde cuando te quieran negociar eso. Tú dices, no mi hermanito, ya esto está decidido. Esto no está en juego. Ya esto es una decisión que yo tomé. Y eso te hace más fuerte para seguir adelante. Pero aquí dice, para que tú no le des tu honra a los demás. Para que tus años no vayan en manos de Satanás. Versículo 10. Para que los extraños no se sacien de tu fuerza ¿Tú te imaginas el hombre que después de toda una vida levantar unos tesoros que venga otro y se los lleve por una mala decisión una decisión quizás de maltratar a su esposa una decisión de entrar en negocios con personas indebidas que todas sus fuerzas se vayan y que tu trabajo esté en casa extraña dice la Biblia no haga yugo desigual para que no se te vaya tus tesoros a otra casa Versículo 11 dice Y al final vas a llorar Y gimas al final cuando se consuma tu cuerpo Y dirás versículo 12 Oh cuánto como aborrecí el buen consejo Cómo mi corazón menospreció Cuando me llamaban la atención Cuando me corregían Versículo 13 y no oí la voz de los que me instruían. Y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. Versículo 14. Y finalmente yo esté en un mal estado de ruinas en medio de la congregación y en el medio de los pueblos. Sabes, le quiero animar al pueblo que está aquí esta mañana que nos escucha. Que Dios quiere que tú sepas cómo tomar buenas decisiones. Que tú no te lleves basado en tu emoción. ¿Sabes cuántos matrimonios han perdido los hombres a decir, ya se acabó? Dice, ven acá, ¿qué pasó ahí? Tú ni decidiste, ni pensaste. Lo perdiste todo, arruinaste tu hogar. No pensaste, es una mala decisión. Va a terminar en un pésimo futuro para ti. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que escojamos bien, que decidamos bien. De hecho, este reino de justicia es un reino de Dios que justamente. Esa justicia, esa palabra viene de, de trazar la línea justamente. ¿Dónde va? Lo correcto. Una buena deci decisión llevará a un buen futuro. Una mala decisión llevará a un mal futuro. Y nosotros podemos desarrollarnos en este conocimiento del decidir. Sabes el primero que te quiere ayudar Se llama Dios Dios no se deleita en tu destrucción ¿Eh? Cuando nos van mal las cosas Que no consultamos con Dios Y nos va mal Miramos a Dios y decimos ¿Y por qué? Y Dios te dice ¿Por qué no me preguntaste? ¿Cómo que por qué? ¿Tú consultaste con Dios antes de comenzar? No ¿Tú le pediste a Dios guianza? No ¿Y entonces por qué tú pensabas Que te iba a salir bien? Proverbios 16 versículo 1 Dice así que nosotros podemos meditar y pensar y tenemos planes en nuestros corazones El hombre dispone del corazón Mas Dios es que declara la decisión Si sí, tienes muchas ideas Tienes muchos pensamientos Pero pregúntale a Dios Acércate a su palabra, detente Pídele Señor guianza Dile Señor este hombre que se quiere acostar conmigo bueno o malo y vas a escuchar una voz que dice... ¡Corre! ¡Corre! ¡No seas necia! ¡No entregue tus fuerzas! ¡Al cruel! ¡Al malvado! ¡Al irresponsable! Sí que los hombres tienen muchos planes... Tienen muchos deseos... Pero ¿qué dice Dios? La respuesta sabia... Viene de la boca del Señor... Tenemos que estar ahí conectados con Papá Dios... ¿Sabes qué? Ha sido increíble estos últimos 27 años. La forma en que Dios ha tomado decisiones en cada etapa de mi vida. Me acuerdo la noche que entra el pastor Oscar, el que está en Nicaragua. Y él entra a mi oficina y dice, pastor, ya he decidido comprarme una motocicleta. Porque me va a ser más económico. Y vivo aquí a tres cuadras y voy a, a comprar una motocicleta para ir del trabajo a la iglesia, aquí la casa, a la iglesia. ¿Y sabes qué? Esa noche, llegó a la casa de Dios, solamente un día, un hombre. Y cuando entró a la casa de Dios, al final del servicio, me dijo, Pastor, quiero compartir un testimonio contigo. Ok, ¿qué es tu testimonio? Bueno, te quiero decir que el año pasado, estaba yo sobre mi motora, choqué y me pasé seis meses en un hospital en coma y lo perdí todo. Y le digo, ven conmigo. Siéntate con Oscar Por favor, dile a Oscar Tu testimonio Y él compartió su testimonio Oscar abrió los ojos así grandes Y le dijo, Oscar ¿Qué Dios quiere decidir sobre tu vida? Sí, pastor, ya se canceló lo de la moto No me interesa lo de la moto No quiero vivir esa pesadilla Ya, oye, jamás yo he visto a ese hombre de nuevo Quizás hasta hubiese sido un ángel Sabe Dios pero si tú estás buscando de Dios, si tú estás en la casa de Dios, si tú tienes temor de Dios, yo te prometo que Dios te lo va a decir todo. Amén. Dios te va a mostrar todas las cosas y no vas a tener que sufrir una vida trágica, de malas decisiones, de consecuencias malas. Si eres honesto contigo, amigo, contigo mismo, tiene que decir mi vida entera. Mi vida entera ha sido una bola de, de, de quizás una prosperidad en lo económico, pero ha sido un desastre. Ha sido un desastre porque nunca consulté con Dios. Nunca hablé con el Señor en ningún aspecto. Las situaciones de cómo edificar una casa, con quién me debo de casar, cuál debe ser nuestro planeamiento, cuál es nuestra economía, dónde que Dios quiere que yo me, me alinee. Hebreos 5.14 Decía así Que para aquellos que estamos en Cristo Tenemos que crecer en la madurez Alimentándonos bien de la palabra de Dios El alimento sólido Es para aquellos que han alcanzado la madurez Para aquellos que por el uso Tienen los sentidos ejercitados Y pueden discernir bien Entre lo bueno y lo malo Eso es ser cristiano no tenemos que seguir siendo cristianos idiotas No tenemos que seguir tomando la decisión que no es la decisión del Señor Podemos esperar en el Señor La decisión primero viene del Señor y segundo para los maduros Mira, el decidir tiene dos partes, ya lo dije verdad Trazar una línea entre lo malo y lo bueno y escoger lo bueno Trazar esa línea y tú dices que no sé dónde va Entonces pregúntale a una persona sabia Pregúntale a una persona mayor, una persona que quizás tenga más conocimiento, una persona preferible que tenga temor de Dios, para que tú escojas bien, para que decidas bien. En la antigüedad las decisiones se tomaban por los patriarcas, aquellos hombres sabios, de pelos de canas, personas que llevaban la honra del pueblo para tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque ya habían vivido largamente, ya tenían decisiones sabias. Sabes que muchas veces las personas no saben, primero ir a Dios, segundo escoger bien, pero tercero, muchas veces tenemos la línea trazada entre lo bueno y lo malo y nos quedamos así como unos tontos, paralizados. Nos quedamos ahí vagando en una indecisión. Sabes cuando tú te detienes y no decides, te voy a decir algo, van a decidir por ti. Cuando tú, no te, cuando tú no te decides Viene otra persona y te dice Hey, psst, toma Allá en Reyes, Primera de Reyes 18, 21 Decía Elías, el hombre de Dios ¿Hasta cuándo estarán titubeando entre dos opiniones? ¿Lo hago? No lo hago ¿Entro o salgo? ¿Me caso o me quedo soltero? Ahí están toda la vida y Dice, oye, ¿te va a casar? No sé, tengo 80 años, lo estoy pensando Estoy ahí como que no sé qué va a hacer Acercándose a Elías a todo el pueblo de Israel Diciendo ¿Hasta cuándo claudicaréis? Vosotros entre dos pensamientos El hombre de doble ánimo Es inconstante en todos sus caminos Si Dios es Dios Seguirle Escucharle Ven pos de lo que Dios quiere Y si lo que tú quieres Es fregarte la existencia Hazlo ya de una vez. Entrégate enteramente a Satanás para ver si escapa cuando peligra tu vida al infierno. El que está santo, santifíquese más, el necio que siga más en su necedad. Le digo a los hombres, un día llegó un joven aquí, dijo, "Pastor, encontré la mujer de mis sueños, solo hay un problema." Y le digo, "¿Cuál es el problema?" Y es casada. ¡Ay, qué lindo el príncipe! ¡Qué lindo el príncipe! Yo le dije, mira, cásate rápido con ellas, para que cuando vivas el infierno puedas volver rápido. Cuando ese, ese hombre te quiera matar a ti, que tú vengas a correr y te hagas hasta un neuco, soltero de por vida. ¡Qué tremendo! Dios está diciéndonos, ¿hasta cuándo vamos a estar ahí claudicando entre lo hago o no lo hago? ¿Buscaré a Cristo o no lo buscaré? ¿seguiré mis cosas o seguiré el propósito de él? ¿sabes que muchos somos como, um, ¿cómo le dicen los pájaros grandes eso? ¿cómo le dicen? ostrich, avestruz, avestruz. ¡ahí viene el león! ¡Pf! y meten su cabeza en el hueco, no quieren decidir, ¡ahí viene el problema! ¡ay! ¡no! toma una decisión, no, no tengas perpetuamente tu cabeza metida en el hoyo, no quiero ser hombre, lo estoy pensando No quiero crecer Mi mamá me decía que yo era el niño lindo de ella Sí, pero tienes 70 años ya yeah, mister Es hora de crecer Es hora de decidir ser hombre Algunas personas no se dan cuenta que al no decidir ya están decidiendo Amigos míos que dicen Joaquín no estoy listo para Cristo Le digo ya decidiste rechazarlo Cristo dijo o estás conmigo o está en mi contra él no dijo que hay un neutral, no hay una suiza cristiana No, o está con Cristo, o está en contra de Cristo, punto Y no hay otra Sabes que la Biblia nos dice que cuando vamos a tomar una decisión Que no lo hagamos rápidamente Lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios Y después diga conmigo, esperar No nos gusta esa palabra Horrible, pastor, ¿Cómo voy a esperar me quiero casar. Bueno, ¿cuánto hace que eres cristiana? Dos semanas. ¿Y qué edad tiene? 15. No quiero esperar. Sabes que eso ha sido una tragedia. Aquellas personas que deciden, pero fuera del tiempo. Y la Biblia, y de verdad, créeme que yo he vivido mi vida corriendo, perdiéndome todas las bendiciones de Dios, porque estoy pensando más en el futuro que disfrutar lo que está sucediendo ahorita. Estoy pensando, el día que tenga nietas, nietos, sí, pero tiene hijos, críalos. No piensa en el futuro, piensa en el ahora. Disfruta el alora. Ay, pero me quiero retirar. Mira, no has trabajado, trabaja primero. No pienses en tu retiro. Todos mis amigos abogados pensando en su retiro y perdiendo el ahora. Porque están decidiendo mal, no están decidiendo lo que tienen que decidir hoy. Están viviendo fuera de los tiempos la Biblia nos promete los que esperan en Jehová los que esperan nuestros jóvenes no saben esperar Isaías 40, 31 los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán se levantarán en las alas de los águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán espera quieres ser mamá y todavía eres hija, cállate la boca y escucha a tu mamá, para que seas una buena mamá y no una necia. Le doy gracias que llegué al tiempo donde yo empecé a honrar a mis papás a los 16 años cuando aprendí. Y ahora soy un excelente papá porque le digo a mis hijos, igual que hizo, hice yo, pueden hacer ustedes, pueden escuchar a papá. Y eso, el ser un buen hijo te hace un buen papá. Pero si estás corriendo delante, has tomado una decisión, ser un papá y nunca fuiste hijos, va a ser un pésimo papá. El tiempo madura todas las cosas. El tiempo madura tus decisiones. Espera, te, me quiero casar contigo. ¡Sí! ¡Ve, ve, ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¿No lo pensaste ni siquiera? El tipo no tiene trabajo, no tiene casa, vive con su mamá. ¿Por qué no le diste tiempo? ¿Por qué no le diste tiempo? Vamos a vivir felizmente. Sí. Oye, si sí, el hombre es horrible, no vas a vivir un día feliz. Pero no sabemos esperar. La Biblia nos enseña a esperar. Eclesiastés 3:1 al 10. Para todo debajo del cielo hay una temporada. Hay un propósito en el tiempo. Hay un tiempo de ser una niña Hay un tiempo de ser mamá Hay un tiempo de ser esposa Hay un tiempo de estudiar Hay un tiempo de, de caminar en los propósitos Asegúrate que cuando estás tomando decisiones No te estás apresurando a lo que todavía no es Años atrás me vino un hombre y dice Ya le di toda mi herencia a mis hijos Y yo dije qué lindo Lo único que es que tú todavía tienes 20 años que vivir Y tienes que cuidar a tu esposa que tiene 20 años de que vivir Ah se me olvidó se me olvidó que los heredé en vida. Eso no es el tiempo de Dios. Deja la herencia para que cuando ya tú mueras. Y después hay personas que quieren morir y seguir mandando después que mueran. Una viejita vino a hacer un testamento un día. Dice, tengo un millón de dólares. Cuando yo vaya, yo quiero administrarlos desde mi sepulcro. Yo le dije, señora, ya muere de una vez. Deja que tu pobre, pobre familia disfrute la paz de que ya tú hayas fallecido y no mandes más. Porque no vivimos los tiempos. No estamos viviendo. Y sabes qué dice aquí, el, el, el Salomón dice, mi vida fue una pesadilla. ¿Por qué? Porque siempre viví fuera de los tiempos de Dios. Cuando era joven quería ser viejo. Cuando soy viejo ahora quiero ser playboy y joven. Eres un desgraciado el, el día que tenía que yo tener mi carrito de deportivo de dos asientos Nunca lo tuvo y ahora que tengo 70 años lo quiero comprar sí mister pero tú tienes cuatro hijos y 16 nietos Cómprate un bus Disfruta los tiempos Eres un Peter Pan Quieres volver a la niñez se puso bravo un señor un día que prediqué así aquí y nunca más lo he visto, ¿no? Dice: Estabas tirándome puyas, pastor. No, te estabas dando una, un, un lazo de esperanza para que pudieras disfrutar tu familia. Proverbios 20, 25 dice que es una trampa que, que el hombre decida las cosas antes de tiempo. Es una trampa. Las personas que llegaban a mi bufete legal y me decían, pastor, ya me quiero divorciar. Oye, ¿lo has pensado? No, pero estoy brava. Piénsalo, piensa lo que significa dejar tus hijos en una casa sola, tus nietos Piénsalo, usa sabiduría, pregúntale a Dios si eso es lo que Él quiere ¿Cuál va a ser el resultado de esa destrucción? Es un lazo al hombre hacer apresuradamente una decisión para después reflexionarlo ¿Sabes lo que me dicen los hombres y las mujeres? Si lo hubiera pensado no lo hubiera hecho si lo hubiera meditado, si hubiera considerado, si hubiera pasado un tiempo así para, para saber qué estaba haciendo, fue una decisión horrible. ¡Qué tremendo! Sabes, el ser cristiano no significa dejar el cerebro en la casa. El ser cristiano no significa no pensar. El ser creyente no significa. ¿Y, y lo pensaste? No, lo estoy haciendo por fe. No, por fiado. Es por fiado. No tiene que ver con que lo estás haciendo debidamente. Piénsalo. Considera, reflexiona, medita. Deja que pase un tiempo. Nuevas son su misericordia cada mañana. Dios nos da paz cuando reposamos. Muchas veces estamos atarareados, estamos, estamos demasiado abrumados y estamos tomando decisiones. Un amigo mío decía que cada vez se peleaba con su esposa, se levantaba, iba a la corte y se divorciaba. Ya llevaba tres divorcios. Cada vez que se enojaba iba a divorciarse. Y yo decía, pero lo pensaba. No, yo estaba bravo, así que nada. Un día empezó a quemar todas las fotos de su matrimonio. Sin pensarlo. Un hombre iracundo, un hombre que no piensa las cosas. ¿Sabes qué? Asegurémonos que el cerebro está calentado antes de hablar. Antes de decir las cosas, piénsala bien. Yo soy, comiendo ese error. Sabes que dicen que, que lo que es la virtud de una persona también es su, su defecto. Y muchas veces soy una bendición al hablar muchas cosas, pero a veces esta lengua sale y empieza a hablar sin que yo piense. Y hace daño. Y sabes qué? más nunca puedo recorrer esas palabras. Ya están dichas. ¿Lo dicho? Dicho está. Dicho está. Sí, eh, eh, el, la frase favorita de Clarita ¿verdad? lo dicho, dicho está así que meditemos, pensemos consideremos Proverbios 16, 23 dice que la mente del sabio comienza antes de que su boca comience a andar el corazón del sabio la mente del sabio es sabio y hace que la boca sea sabia Así que Él añade gracia a sus labios. Es una persona que antes de decir las cosas, las piensa, las medita, las ora, busca el consejo, busca el que debe de hacer, cómo lo debe hacer, cuándo lo debe hacer y después lo habla. Y después lo hace. Pero muchos cristianos son unos tostados. Dios, líbranos Dios de, de toda esta falta de sabiduría. ¿Sabe estamos supuestos a ser nosotros la sabiduría de las naciones? Nuestros hogares los más fuertes, nuestros matrimonios los más felices, nuestros hijos los más obedientes. ¿Sabes eso? El regalo más grande que le da a los padres a un hijo es la habilidad de tomar una buena decisión. Una sabia decisión. ya Cuando tú traspasaste y sabes cómo lo hace, el ejemplo que tú has dado de esperar, de orar de buscar de Dios, de no andar apresurado, de no andar enojado. Todo este testimonio de ejemplo enseña a tus hijos conducirse igual. Ese es el regalo más grande que, que un padre le puede dar a sus hijos. Amar la sabiduría del Señor, caminar en formas de lo que Dios quiere. Hay siete cosas que nos ayudan a tomar una buena decisión. La primera es tener una meta. Oye, me tengo que ir. ¿Y para dónde va? No sé, pero voy. Oye, piensa bien qué es lo que tú estás queriendo primero. Antes de tomar una decisión, ten una meta. ¿Sabes cuál es mi meta? Cumplir el propósito de Dios para mi vida en esta tierra. Amén. Para que cuando yo entre al cielo, yo escuche unas palabras: Bien hecho siervo fiel. Como sé que eso es mi meta, no me confundo ahorita en el camino. Me dicen, Joaquín. Queremos que tú tengas un estadio allá en Ecuador. No, gracias. Eso no es, no es mi meta, ser conocido, ser famoso. Joaquín, tenemos plata, te vamos a pagar. No estoy buscando la plata, no quiero plata. Estoy buscando serle fiel a Dios. Entonces, ya que tengo mi meta, ahora sé no escoger lo malo. Sé escoger lo que está de acuerdo a mi meta. Y muchos de nosotros estamos viviendo la vida sin meta. Quiero mostrar un poquito de una película les pido que no se la alquilen a sus hijos, le pido que no la vean, porque es una película endemoniada, es torcida, se llama Las Maravillas de Alicia en la Tierra del Demonio. ¿Verdad? ¿La conocen? Hay un, una parte ahí donde ella se acerca a un gato endemoniado y le dice, señálame el camino. Y él dice, ¿dónde quiere ir? Y ella dice, no sé, no importa. Y él dice, bueno, como no importa dónde quieres ir, pues no te diré ninguna cosa. Vean esto bien rapidito. Y muchos de nosotros estamos así. Estamos en el camino de, de la indecisión al camino de ningún lugar. Escuchen esto. Nemesis, where was I? Hay Where in the world the suppose that? and Now where in the world do you suppose that? <laughs> <está> <laughs> oh uh, and, uh, well Uh, I don't I know. I mean, I, I was just wondering. No, oh, it's quite all right, eh? One moment, please. Oh! Mm. Second chorus. It was brilliant and horse, the slight was But a guy and the gifles falling away. Why, why, you're a cat. A Cheshire cat. Old oh, Mimsy. Oh, wait. Don't go, please. There you are. Oh, but, I no, thank you, but I just wanted to ask you which way to go. Well, that depends on where. ¿Dónde tengo que ir? Dice, depende dónde quieres ir. Oh, really ir. No as importa. Long as I... Then it really no importa dónde estás yendo? no importa qué camino coges. <risa> hasta ahí Oh By the way that's enough, guys. If you really like to know Dice si quieres a a Saber hacia, Y haz así bueno, Cualquier lado Hermanos Y hermanas Tenemos que dejar Nuestra necedad De verdad Dios tiene cosas lindas Para nosotros Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Dice, les mandaré mi Espíritu Santo y Él les guiará hacia donde tienen que, que andar. Y, y nuestra amistad con el Espíritu Santo, ¿cuál es? Ninguna. Estamos siempre torcidos, rebeldes, lejos de la casa de Dios, de los hombres de Dios. Así que primero, tenemos que tener metas. Segundo, tenemos que investigar. Hay personas que quieren tomar decisiones sin investigar. Ya que tienes una meta, me quiero casar, pastor, está bien. Ahora vamos a investigar. ¿El fulano quién es? No sé. Yo creo que estaba preso por matar a 10 mujeres. Yo creo que ya tiene 5 esposas y 10 hijos regados. Y quiero ser su próxima víctima. ¿Sabes qué? Investiguen. ¿No es pecado tratar de hacer preguntas para acercarse más a una buena decisión? Es que estoy enamorado. El amor está tocando a mi puerta. Bueno, mira, no le abras. No le abras todavía. Espera los tiempos. Investiga. Vea cuál es esta situación. Si todavía vive con su mamá, no tiene trabajo, no ha estudiado, no ha hecho nada, no te cases. Si no, vas a vivir una pesadilla. Número tres. Después que usted ha investigado y ya tiene toda la información... Piensa, ya, ya, ya tomaste toda la información, ya indagaste todo el negocio que vas a poner, la inversión, lo que vas a hacer después que lo pensaste, dice la Biblia, antes de edificar, piensa bien lo que vas a hacer. No sea que quedas a media y sea de burlas de todo, piénselo bien. Al pensarlo bien, entonces usted va a poner de un lado... Las cosas positivas, las cosas negativas Y vas a considerar lo negativo Cuando yo conocía a mi esposa Yo decía, ok, la conozco, ya la conozco bien Ahora estas cositas que me preocupan un poquito Puedo vivir con ellas Puedo amarla a pesar de estas cositas De, de hecho, estoy más, uh, tengo más uh, La veo más simpática porque tiene estas áreas en su vida la voy a cubrir con amor en estas áreas feas. No es que tú te cases y dices, ¡ay, él ronca! <risa> Habla con su mamá y averigua si ronca, no te acuestes con él para averiguarlo. ¿eh? <risa> Empiezas a indagar cuáles son sus preferencias, cuáles son las cosas en la área para tomar una mejor decisión. Después que ya consideraste todas las cosas, haz una decisión. Porque muchos hacen todo, el análisis, el la investigación y después se paralizan ahí. No sé si lo voy a hacer o no lo voy a hacer. No, tome una decisión. Y finalmente después de tomar una decisión, estudia la decisión que tomaste. ¿Para qué? Para no volver a tomar una mala decisión. Para saber si, si hay que mejorar una área, si puedes buscar otra forma de saber qué hacer. La próxima semana nosotros vamos a seguir en este tema Uh, si Dios así lo permite sabemos que anoche estuve en contacto con Sixto Porras de Costa Rica y él va a estar aquí en Miami la próxima semana uh, estará junto con Pastor Guillermo Yaguayo de Lima Perú ellos estarán con nosotros creo que Guillermo y Milagros estarán con nosotros aquí el miércoles así que no pierdan esa oportunidad de, de recibir la enseñanza de ellos. y después el doctor Sixto Porras quizá esté con nosotros el próximo domingo Uh, ayer hablé con él y él supuestamente tiene abierto su agenda Pero me iba a confirmar esta semana entrante Así que muchas cosas buenas Dios tiene para nosotros ¿Cuántos han disfrutado de la enseñanza hoy? Amén, ¿Amén. ¿Amén? Y sabes, ¿quién es engrandecido por nosotros vivir así? Nuestro Dios Y él quiere que nosotros seamos la cabeza y no la cola que seamos bendecidos a la entrada y a la salida, que nuestros hijos nos llamen bienaventurados, que nuestros hijos respeten la sabiduría con el cual buscamos de Dios, mis hijos me honran porque ve que yo estoy en serio, nosotros en casa tratamos de guardar un comportamiento que honra al Señor, y nuestras decisiones son, no son rápidas, no son abusivas, no son emocionales, nosotros pasamos muchos meses y a veces hasta muchos años orando, Pidiéndole a Dios, de, Señor, enséñanos cuál es la decisión correcta. Le pedimos a los músicos que suban acá y vamos a cantar una canción juntos que dice, yo he decidido seguir a Cristo. Yo espero que usted esta mañana tome esa decisión. Si no la has tomado anteriormente, quizás, quizás nunca ha visto una oportunidad donde tú puedas decir, Cristo, yo te amo. Lo que escucho del pastor, yo lo quiero. Lo que veo en este lugar Quiero que sea mi realidad Y así fue conmigo a los 16 años Aunque salí corriendo Durante las alabanzas al principio Cuando ellos me invitaron a regresar Y yo escuché el mensaje Yo decía yo quiero eso Yo quiero casarme bien Esa es mi esposa aquí Y ve, está con nosotros como cantante Y, y nosotros disfrutamos nuestra, Nuestro matrimonio Nosotros tomamos decisiones sabias Nosotros Consultamos con el Señor, con la presencia del Señor. Um, buscamos en la palabra de Dios para vivir nuestra vida en una forma que le agrade a Él y eso nos da paz y gozo y seguridad a nosotros. Pongámonos de pies en lo que cantamos esta canción. Si usted desea bautizarse en agua, hoy a las tres y media yo daré la clase del bautismo en agua para enseñarse qué significa esto de bautizarse en agua. Porque a mí me bautizaron cuando tenía ocho semanas de haber nacido. Pero yo ni sabía lo que estaba sucediendo Y cuando vine como cristiano después a leer la Biblia Dice la Biblia Todo aquel que creyere y se bautizare ¿Sabes? Hay que creer primero Y cuando uno tiene ocho semanas de nacido Uno no cree ni que le van a dar la leche Por eso llora uno, ¿no? Primero hay que creer y después bautizarse Y yo aprendí eso Para no edificar mi casa espiritual boca abajo Hay que hacer las prioridades del Señor primero Es creer para después bautizarse Y entonces disfrutar la salvación del Señor En lo que cantamos esta canción Ajá. Antes que comencemos a cantar esta canción Tenemos otro bebé que se anima por ser presentado este día ¿Cuántos están dispuestos a esperar unos 5 minutos más para presentar este bebé? Le pedimos a los familiares que vengan hacia adelante Por favor vengan hacia adelante y vamos a presentar a este bebé uh, al Señor. La familia desea uh, traer, de, viendo lo que dice las Escrituras, viendo esto quieren presentar a este bebé al Señor, y lo haremos de esa forma para que este bebé crezca y alcance todo lo que Dios quiere para ellos, sus padres. Dame un micrófono ahí, Luis. ¿Tienes un micrófono aquí, Mike? Ahí viene uno Preséntanos tu familia por favor Buenas, Buenas. mi nombre es Ricardo Mi nombre es de, de, de Carla el, Nuestro hijo es Jacob Jacob, amen Mi sí. nombre de mi suegro es Lionel amen. bienvenido Mi suegro, Carmen ¿Ah? Nuestra amistad Amen Vamos a extender nuestras manos acá para que Jacob se lleve su bendición amen. Es un nombre bíblico el, el hombre que Dios llamó para establecer Al pueblo de Israel Señor te damos gracias por este bebé Te damos gracias por tu palabra Que está invocada sobre él, Señor Te damos gracias por su papá y su mamá Señor Que desean Venir acá ante tu presencia Ante el pueblo de Dios Señor Para ofrecerte a Jacob Señor Para que tú lo bendiga Y haz, haga que tu rostro Señor Resplandezca sobre él, Señor Guardando su entrada y su salida Señor Cumpliendo los propósitos por el cual tú lo has depositado en esta familia Señor Pedimos que tú Señor le des sabiduría a sus padres para Crecerle en la amonestación y en el temor de Dios Señor Que ellos sean un testimonio vivo De aquellos que creen y sirven a, a, al Señor Padre para que él pueda disfrutar un hogar cristiano Donde la paz y el gozo y la justicia sea lo que es cultivado Señor Que tu presencia nunca sea parte de él Señor Que nunca Señor Él se aleje De los propósitos por el cual tú lo traíste Acá Señor, guarda su salud Señor Guarda su Su dormir y su levantar Señor Bendícelo todos los días De su vida Señor Y haz resplandecer tu bondad y tu misericordia Que le siga todos los días De su vida Señor le Pedimos por sus abuelos también Que ellos puedan apurarse Señor Porque este joven crece rápido Señor Y que ellos puedan leer tu palabra Para darle el buen consejo No de un brujo Señor No de una bruja Señor No de un abuelo Señor desviado Carnal, pecador Señor Sino un hombre que honre el Dios de los cielos Que pueda hablar sobre la vida de sus hijos Y darle un ejemplo no solamente en palabras Pero en hechos Señor Guarda esta familia Señor Úsala para tu reino Señor Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús Señor Amén y Amén Felicidades